0: Das morgendliche Licht einer karibischen Sonne malt mir die Innenseiten der geschlossenen Augenlider rot an. Ich spüre, wie die Wärme auf meinem Gesicht in immer tiefere Hautschichten vordringt. In meinen Wangen kribbelt es angenehm. Meine Arme sind zu beiden Seiten ausgebreitet. Völlig ungeniert habe ich sie auf dem weißen Polster der Rückbank abgelegt. Das wulstige Leder erinnert mich an die Bezüge der Bänke in einem alten US-amerikanischen Diner. Ich stelle mir eine Kellnerin vor, bewaffnet mit einer Kanne Filterkaffee, die von Tisch zu Tisch geht. Care for refill, Honey? Sie hätte sicher Schwierigkeiten, mit dem Tempo meines Platzes mitzuhalten. Der Fahrtwind verfängt sich in den feinen Härchen auf meinen Unterarmen und kühlt mich von den Fingerspitzen bis zum Schultergelenk auf eine angenehme Betriebstemperatur. Ich lasse mich in einem mintgrünen Plymouth Fury. Baujahr 1956, durch Havanna kutschieren. Raphael, mein Fahrer, versorgt mich mit jeder Menge interessanter Informationen über Kubas Hauptstadt. Er trägt einen gepflegten Dreitagebart und einen kleinen Strohhut, der seinen Kopf vor zu viel Sonne schützt. Raphael ist studierter Ingenieur. Aber mit Taxitouren in seinem Oldtimer verdient er weit mehr, als er das auf Kuba mit seinem eigentlichen Job könnte. Ich zahle für meine Fahrt von ein paar Stunden 20 US-Dollar, was in etwa dem Monatslohn eines kubanischen Arbeiters entspricht. Raphael erzählt all das mit tiefer Stimme, in der eine gehörige Portion Gelassenheit liegt. Die Hauptstadt Kubas mit ihren über zwei Millionen Einwohnern, sagt er, ist eine der größten Metropolen der Karibik. Hemingway ist lange hier gewesen, die Altstadt La Havana Vieja gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und es gibt eine Vielzahl an Musik- und Filmfestivals. Vor allem aber soll ich mir den Sonnenuntergang am Malecon auf keinen Fall entgehen lassen. Am liebsten spricht Raphael von seinem Plymouth, den er liebevoll Carino nennt, Liebling. Alles an seinem Fury ist noch original und wird fortlaufend repariert und restauriert. Die Lackfarbe des Wagens mit seinem markanten Design, den großen Heckflossen, den ausladenden Chromverzierungen und der langen, eleganten Karosserie trägt den klangvollen Namen «Surf Green». Es hat Raphael eine halbe Ewigkeit gekostet, sie mit dem wenigen, was auf Kuba verfügbar ist, authentisch nachzumischen. Besonders stolz ist er darauf, weiterhin mit dem Originalmotor aus den 50ern zu fahren. Viele der Oldtimer in Havanna würden heute mit neueren Motoren fahren. »Das ist okay. Man muss schauen, wie man über die Runden kommt. Aber das Gleiche ist es natürlich nicht. Das hört und spürt man sofort,« sagt Raphael auf Englisch, aber mit einem süßlichen kubanischen Akzent, der mich an Marmelade denken lässt. Wie zum Beweis dieser These gibt Raphael dem Gaspedal des Plymouth einen kleinen Tritt. Der V8-Motor des Wagens quittiert das prompt mit einem tiefen, warmen Brummen, bei dem ich den Eindruck habe, jede einzelne Pferdestärke hören zu können. Der Fury bäumt sich wie auf und geht in den Galopp. Die Beschleunigung ist so stark, dass ich ein Stückchen tiefer in das Polster der Rückbank gedrückt werde. Raphael bremst wieder etwas ab. Im Tempo karibischer Terminfreiheit rollen wir langsam auf den Kopfsteinpflastern der belebten Straßen Havannas dahin. Die Häusereien, die an uns vorbeiziehen, sind wie bunte Mosaike. Sie präsentieren sich in einem malerischen Durcheinander verschiedenster Farbtöne. Zartes Pastellgelb umarmt lebhaftes Türkis, sanftes Rosa kontrastiert mit tiefem Ocker. Jede Fassade scheint dabei ihre eigene Geschichte zu erzählen, die in diesem Kaleidoskop von Stilen und Epochen ihren individuellen Charakter herausstellt. Die schräg einfallende Vormittagssonne zaubert Glanzlichter auf die Mauern und zeichnet Schattierungen an jedes kleine Detail. Mein Blick fängt schmiedeeiserne Balkone ein, auf denen sich Wäsche in einer leichten Brise wiegt, und Topfpflanzen ihre Blätter und Blüten durch die schwarzen Gitter strecken. Die Spuren der Zeit sind auf den Oberflächen sichtbar. Der Putz ist an manchen Stellen abgeblättert und offenbart die nackten Ziegel darunter. Die Narben der Häuser erinnern mich daran, dass Kuba nicht für alle das karibische Paradies ist, als dass es sich mir zeigt. Wer keinen Monatslohn für eine Fahrt im Oldtimer locker machen kann, wird die allgegenwärtige Patina der Vergänglichkeit sicher weniger pittoresk finden als ich. Immer wieder ziehen auch koloniale Prachtbauten meinen Blick auf sich. Mit ihren hohen Decken, großen Fenstern und prächtigen Säulen kommen sie mir vor wie die stummen Zeugen einer längst vergangenen Epoche. Ihre Fassaden sind strahlend weiß verputzt und mit Ornamenten und Fresken verziert. Zwischen diesen majestätischen Relikten erspähe ich auch bescheidenere Wohnhäuser, deren schlichte Schönheit nicht weniger fesselnd ist. Ihre Bewohner sitzen auf Treppen und Bordsteinen oder lehnen in Türrahmen. Sie unterhalten sich, spielen Domino oder beobachten einfach das bunte Treiben auf der Straße. Überall in Havanna entdecke ich kleinere und größere Hinweise auf die sozialistische Revolution. In Form von Wandgemälden, Plakaten und Graffiti sind allerorts die bekannten Parolen zu lesen. Hasta la victoria siempre, immer bis zum Sieg. Sozialisme o muerte, Sozialismus oder Tod. Und natürlich Viva la Revolution! Es lebe die Revolution. Auch die Konterfeis von Che Guevara und Fidel Castro sind praktisch allgegenwärtig. Raphael muss bemerkt haben, wie meine Augen den Symbolen folgen. Er lacht kurz und schnaubend auf. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, dreht er sich leicht in meine Richtung. Die Menschen auf Kuba sind die schlausten Menschen, die jeden Tag für dumm verkauft werden, sagt er. Ich sage, dass ich nicht verstehe. Er erklärt mir, dass der Sozialismus auf Kuba ein hervorragendes Bildungs- und Gesundheitssystem hervorgebracht hat, während es gleichzeitig an so ziemlich allem anderen mangelt. Alle wissen das und trotzdem klatschen sie die ganze Stadt voll mit diesem Revolutionskitsch. Was ich darauf antworten soll, weiß ich wirklich nicht. Ich bin tief beeindruckt von meinem Taxifahrer, seiner Ehrlichkeit und natürlich von all den Eindrücken hier in Havanna. Etwas später setzt mich Raphael in der Innenstadt ab und verabschiedet sich von mir mit einem festen Händedruck. Ich bin froh, meine Oldtimer-Taxifahrt durch Havanna am Vormittag gemacht zu haben. Mittlerweile steht die Sonne in einem wolkenlosen Himmel senkrecht über der Stadt und lässt die Luft auf den Straßen vor Hitze flimmern. Ich bin jetzt doch sehr dringend auf der Suche, nach einem schattigen Plätzchen. Ich finde es auf dem Prado, der berühmten Promenade, die eigentlich Paseo del Prado heißt. Sie verbindet das historische Zentrum Havannas mit dem Malekon, der Uferpromenade. Links und rechts der breiten Flaniermeile stehen mächtige Bäume, deren saftig grüne Blätter den von mir so dringend benötigten Schatten spenden. Ich setze mich auf eine der vielen Marmorbänke im Schutz einer Baumkrone und lasse die Szenerie zunächst einmal auf mich wirken. Auf dem Prado vibriert das Leben. Auf beiden Seiten der Prachtstraße fahren Autos durch die Stadt, darunter natürlich wieder Oldtimer. Ich sehe einige Chevrolet Bel ein paar Ford Fairlanes und sogar einen Buick Super. Auch der eine oder andere Plymouth Fury fährt an mir vorbei. Aber keiner von ihnen ist so schön wie der von Raphael. Auf dem Prado selbst wuseln Touristen und Einheimische, zwischen den bunten Fassaden der Kolonialstilhäuser durcheinander. Viele bewegen sich ohne erkennbares Ziel, lassen sich von den Reizen Havannas mal hierhin, mal dorthin treiben. Die Sohlen von Flipflops und Sandalen klatschen auf dem mit geometrischen Mustern verzierten Steinboden den Rhythmus einer Stadt im Rausch. Das vereinzelte Klicken von Pfennigabsätzen setzt gekonnt Synkopen. Straßenmusikanten steuern mit Gitarren und Gesang Harmonik und Melodie bei. Ich sitze auf meiner Bank neben einer massiven alten Straßenlaterne aus Schmiedeeisen und lausche dem Sound Havannas. Er enthält auch das kakophone Gemurmel einer Vielzahl von Gesprächen in unterschiedlichen Sprachen, das Lachen spielender Kinder und den Gesang tropischer Vögel, die sich in den Bäumen verbergen. Ich beobachte einen struppigen Hund, der artig vor einer Frau Sitz macht, die gerade ein Sandwich verspeist. Aus großen, erwartungsfrohen Augen sieht das Tier dem Essen dabei zu, wie es immer kleiner und kleiner wird. Am Ende geht der kleine Vierbeiner leer aus und trottet mit hängenden Ohren seines Weges. Auch ich setze mich wieder in Bewegung. Ich schlendere zwischen den vielen Menschen dahin und lasse mich verlocken von den Angeboten, die links und rechts des Prado auf mich warten. Eine Vielzahl von Straßencafés und Restaurants lädt dazu ein, eine kurze Pause zu machen und die kubanische Küche zu genießen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee liegt in der Luft. Auf der Treppe vor einem Hauseingang sitzt eine alte Frau, die Tabakblätter auf ihrem Schoß zu Zigarren rollt. Ich kann nicht widerstehen und kaufe eine, allein schon, um einen Grund zu haben, ihrer erstaunlichen Fingerfertigkeit noch eine Weile zuzusehen. Meine eigens für mich gerollte Zigarre verstaue ich vorerst sicher in meinem Rucksack. Bestimmt finde ich später eine Gelegenheit, sie zu paffen. Ich habe da nämlich schon so eine Idee. Bei meinem Bummel über den Prado verliere ich mehr und mehr die Zeit aus den Augen. Ich gönne mir einen Kaffee, verweile etwas länger in einer Menschentraube, die einem Straßenmagier bei seinen Tricks zusieht, und esse schließlich in einem Restaurant Moros y Cristianos, also Reis mit Bohnen. Das einfache, aber leckere Gericht gibt mir die nötige Energie, um weiter und weiter über den Prado zu flanieren. Der Abend rückt näher, als ich den Malecon erreiche. Über gut acht Kilometer erstreckt sich die Strandpromenade entlang der Küstenlinie vor Havanna. Sie ist bei Autofahrern und Fußgängern gleichermaßen beliebt. Dahinter liegt das Meer in all seiner majestätischen Größe und Schönheit. Das leise Rauschen der Wellen gesellt sich zu den übrigen Klängen der Stadt. Der salzige Geruch der See steigt mir in die Nase. Ich bin fast ein bisschen spät dran, stelle ich fest. Die Kaimauer ist schon gut gefüllt, wie an einer Perlenkette aufgezogen, sitzen die Menschen am Wasser, plaudern und knutschen und genießen die karibische Leichtigkeit. Die goldene Stunde ist angebrochen, die Zeit kurz vor dem Sonnenuntergang, wenn das Licht warm und weich wird und sich perfekt zum Fotografieren eignet. Ich sehe zwei junge Männer, die arm in Arm nebeneinander sitzen. Einer der beiden hat seinen Kopf sanft auf der Schulter des Anderen abgelegt, während dieser mit dem Smartphone nach der richtigen Perspektive für ein romantisches Foto sucht. Die beiden sehen so glücklich aus, dass es mir ein Lächeln entlockt. Ein paar Meter neben mir verkauft ein Kubaner Rum in kleinen Bechern. Ein Tapeziertisch dient ihm als Theke. Es wäre ein grober Stilfehler, in Havanna keinen Rum zu probieren. Ich nehme also einen der Becher und suche mir anschließend einen halbwegs freien Platz auf der Kaimauer. Der erste Zipfel der Sonne küsst bereits den Horizont. Das Licht ist atemberaubend schön tief und rot und träumerisch. Irgendwo im Hintergrund spielt eine Band den Son, die typisch kubanische Musik, die durch den Buena Vista Social Club weltberühmt wurde. Die süßlich schwere Melancholie der Lieder untermalt die Szenerie des Sonnenuntergangs, als wäre sie eigens zu diesem Zweck komponiert worden. Es ist Zeit. Die Sonne ist nur noch ein roter Halbkreis auf dem Meer. Ich zünde mir meine Zigarre an und blicke verzaubert auf das Wasser. Abwechselnd nippe ich an meinem Rum und paffe den schweren Rauch in meine Wangen. Der Tabak hat eine holzige, fast erdige Note, die von einer cremigen Textur, in der ich einen Hauch von Kakao zu schmecken glaube, zu einem wahren Genuss abgerundet wird. Der Rum gleitet sanft und geschmeidig an meinem Gaumen entlang. Er ist so leicht und ausgewogen, dass er überhaupt nicht brennt oder kratzt. Stattdessen setzt er der schweren Zigarre eine fruchtige Note hinzu. So schön wie auf Kuba ist Trinken und Rauchen wohl nirgendwo auf der Welt. Und dann noch die untergehende Sonne über der Küste vor dem Malekon. All das versetzt mich in eine Stimmung, Wellenleichter Sorglosigkeit. In der Nacht liege ich mit einem angenehm schweren Kopf auf dem weichen Kissen meines Betts. Am Malecon geht die Nacht noch weiter. Als ich den Rückweg zu meinem Hotel antrat, machte auf der Strandpromenade sonst niemand irgendwelche Anstalten, die Kaimauer in nächster Zeit verlassen zu wollen. Für mich aber ist dieser Tag perfekt, so wie er ist. Und nach der Menge an Eindrücken, die ich in Havanna sammeln konnte, habe ich jetzt ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Ich liege auf dem Rücken, die Decke nur etwa bis zum Bauchnabel hochgezogen, das immer noch recht warm ist. Durch das angewinkelte Hotelzimmer finden die Klänge und Geräusche des nächtlichen Havannas ihren Weg an mein Ohr, das Gewirr aus Stimmen vermischt sich mit dem Rattern von Autos und lullt mich immer tiefer und tiefer in eine wohlige Entspannung. Ich schließe die Augen. Oldtimer in bunten Farben ziehen an mir vorbei. Ich fliege zwischen farbenfrohen Fassaden dahin über Straßen und enge Gassen, in denen sich Menschen tummeln. Es riecht nach Rum und Zigarren, nach Essen und Kaffee und nach dem salzigen Duft des Meeres. Ich bin schon fast weg, als ich in Gedanken über dem Malekon schwebe und den seichten Wellen dabei zusehe, wie sie sich in schöner Regelmäßigkeit an der Kaimauer brechen. Ich nehme noch einen letzten tiefen Atemzug Kuba in meine Lungen auf und drifte dann hinüber in einen süßen Schlaf.